0: Você pode se sentar
1: ah, Então vem
0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 Mateus 6 O verso 9 Portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Estamos na segunda ministração da série Cultura do Reino Quem estava na primeira? Alguém lembra do que nós falamos no primeiro? Sobre adoração Nós falamos sobre a adoração como uma ferramenta, um recurso Para nos potencializar e nos transformar segundo a cultura do reino adoração como um recurso que quanto mais você praticar Quanto mais você mergulhar nele Mais você vai ter prazer e mais você vai crescer Uma proporcionalidade de quanto mais melhor a palavra do Senhor declara que de glória em glória nós somos transformados a imagem e semelhança do Filho, então, quanto mais nós fomos expostos exposto à glória de Deus, mais somos transformados, e quanto menos somos expostos à glória de Deus, menos somos transformados, e quando não somos expostos à glória de Deus, não somos transformados. Adorar é o recurso e cada um de nós precisamos intensificar na nossa vida Porque a adoração Ela combate alguns males Como por exemplo, nós falamos sobre o próprio pecado Querido, se você viver a vida inteira lutando contra o pecado Quer dizer que você não foi transformado Você apenas assumiu uma postura De não querer pecar Agora o Filho de Deus, que é transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, não tem o seu foco em não pecar, e sim agradar o coração de Deus. E por isso, quanto mais nós somos transformados à sua imagem e semelhança, através de uma vida de adoração, devoção na presença dEle, menos nós queremos pecar, e menos lutas nós temos com o pecado, a partir de quando somos é, irradiados pela santidade de Deus Ler a Bíblia, por exemplo Ler a Bíblia é uma luta para você Talvez seja uma luta para todo mundo Só que quanto mais nós adoramos Mais nós somos cheios da natureza de Deus A ponto de nós Temos fome espiritual por ler a palavra Ou seja, prazer Prazer Dizem que o melhor tempero de uma comida é a fome, né? Então, quanto mais você está exposto à glória de Deus, à atmosfera da cultura do reino de Deus, mais fome você tem da palavra, ou seja, você não vai ficar se obrigando, ah, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Do tipo quando você não gosta de alguma alguma verdura, salada E você fala, ah, eu tenho que comer isso aqui Sua mãe põe na frente, vai ter que comer isso aqui Vai ter que comer Então nós precisamos encontrar esse prazer E esse prazer nós vamos só encontrar enquanto nós estamos Na atmosfera da cultura do reino É por isso que é muito importante muito relevante Nós nos aprofundarmos nesse tema E hoje nós vamos falar Sobre o segundo ponto Dessa série Cultura do Reino Quem aqui é cristão? 1, 2, 3, 4, 5 Quem aqui é cristão? Você compreende o que te faz ser um ser humano? O que te faz ser um ser humano? Suas características humanas A sua racionalidade né? O seu estereótipo O seu organismo É diferente de qualquer outro animal Você compreende o que te faz ser homem ou te faz ser mulher você compreende isso? vamos explicar? quer que eu explique? não? não precisa né? porque você compreende porque você é mulher ou porque você é homem do sexo masculino do sexo feminino você compreende o que te faz ser um brasileiro? o que, que te faz ser um brasileiro? ter nascido nesse país. Engraçado que aqui no Brasil eu sou japonês, né? Eu sou japonês. E se eu for lá pro Japão os caras vão falar: "O oh, brasileiro". Sou brasileiro, cara. Brasileiro. Aí é do futebol. Agora você compreende o que te faz ser um cristão? O que, que te faz ser um cristão? Se a gente distribuísse papéis e caneta aqui hoje E pedisse para você descrever Duas coisas O que é ser cristão E o que te faz ser um cristão Muitos aqui teriam prime uma primeira dificuldade Puxa cara, eu sei que eu sou cristão Cara, não sei bicho tá, tá muito, tá muito estranha essa pergunta e talvez ninguém perguntou isso para você O que te faz ser um cristão? Mas depois de um tempo você tentaria responder a essas perguntas E a gente, ao ler essas perguntas Nós encontraríamos dezenas e dezenas de respostas diferentes O que te faz ser um cristão? E o que é ser cristão? Muitos aqui teriam escrito alguns... Dizendo que nasceram na igreja Ah, eu nasci cristão Não sei, eu nasci assim Eu cresci assim Vou morrer assim Gabriela É o crente Gabriela
2: né? Eu nasci assim
0: Outros Diriam que se tornaram cristão Ao se batizarem Aqui nessa igreja ah, eu me lembro do dia que eu me tornei cristão Outros ao fazer o curso de discipulado Não, eu fiz o curso de discipulado São dez lições, doze lições E assim eu me tornei um cristão Outros talvez pensariam assim Ah, um dia o pastor me chamou Eu fui para o apelo E fiz uma oração de entrega E assim eu sou cristão Outros diz, diriam assim Ah, eu, quando eu comecei a me firmar na igreja Deixei de ser um safado Eu comecei a firmar na igreja Que agora eu estou vindo sempre Acho que agora eu sou cristão A notícia é que nada do que nós falamos agora Tem base bíblica para dizer que você é um cristão Por causa disso Por ter nascido, por ter decidido Feito uma decisão um dia Ou por ter frequentado Ou por ter se aculturado Nessa... Nessa... nessa é, nesse costume de levantar a
1: mão De joelhar, de, de orar, de
0: cantar De dizer glória a Deus E aleluia A palavra cristão Vem do grego, do original Que significa... Pequenos Cristo Cristãos Pequenos Cristos E sabia que Essa palavra tão falada por nós Cristão, 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 cristão Só existem Três vezes na Bíblia Nem é tanto assim Só três vezes na Bíblia Tem tanta, ou, tantas outras palavras Talvez menos faladas por nós Que são mais citadas na Bíblia E eu quero trazer o um contexto da primeira vez que se falaram a palavra cristão. Você sabe por quê? Você sabe onde? Foi em Atos dos Apóstolos. Na verdade, Jesus, ao ter implantado a cultura do reino na vida dos discípulos, ter pregado o Evangelho, seus ensinamentos, como se deve orar ter amado os excluídos ter operado sinais muitos milagres aconteceram Jesus morreu na cruz e ressuscitou então começa a história da igreja daqueles seguidores de Jesus daqueles aos quais receberam a semente do reino nos seus corações Estariam aptos para reproduzir aquilo que Jesus fez na terra E então, eles começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia A pregar o reino, o arrependimento E a curar os enfermos, expulsar os demônios A palavra do Senhor diz que as pessoas... Enfermas elas eram colocadas nas calçadas Para que ao menos a sombra de Pedro Se projetasse sobre uma delas para serem curadas Também fala que de Paulo, Paulo é, Os lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos Porque esses lenços e aventais Eram todas toda encharcada da cultura do reino Então curavam as pessoas A Bíblia fala de endemoniados sendo libertos De muitas pessoas se arrependendo e se convertendo ao Evangelho E então lá em Antioquia Quando eles estavam reunidos, Barnabé foi buscar a Saulo E de repente é, disseram, esses são cristãos A primeira vez foram chamados de cristãos Note uma coisa querido e eles não fizeram uma reunião Para escolher um nome para eles Tipo Fusão Band Vamos escolher um nome para gente aqui? Que tal? É, vamos fazer um brainstorm aqui Fala uma coisa Geração Vida Geração Saúde Jovens Radicais Oh, muito bom isso aqui Mas, 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 mas gente é. Cristices Esquisitices Loucos por Cristo oh, Loucos por Cristo Tem loucos por Jesus? Mas loucos por Cristo é diferente Já não cai na patente de loucos por Jesus Vamos, Podemos registrar esse nome Eles não fizeram isso Eles não se reuniram para escolher um nome para a banda deles Um nome para o CD deles Um nome para a igreja deles Eles simplesmente foram taxados como cristãos e segundo tudo, tudo, Todo o contexto aqui Ser chamado de cristão era um insulto Era um apelido pejorativo Do tipo, olha lá os cristãos Cristão Tipo os minions. Ser chamado de cristão na época Talvez... Olha oh, os caras chamando a gente de cristão Eu não sou não eu, eu só fui lá visitar De repente oraram comigo Mas não sou cristão não Para de falar que eu sou cristão Era mais ou menos isso querido. Entendendo a raiz e o contexto daquilo tudo A gente começa a entender querido, Que muitos de nós A nossa mentalidade A vida que levamos como cristãos Estão totalmente desalinhadas com a raiz dessa palavra Pequenos cristos E cá entre nós Aqueles caras loucos Que estavam pregando uma nova religião Imagina só Chegasse em Rolândia Um cara Ali começasse a fazer algumas coisas esquisitas E de repente uns de nós começassem a segui-lo A ir para a praça ali e, e, e começar a falar Pô, esse cara é... Não, não, esse cara O que, que a gente ia pensar? O que, que a gente ia pensar? ó oh, é o um anticristo aí É o um anticristo vindo É o satã tentando tirar nossas ovelhas Satan goes, está lá é o inimigo se levantando para enganar as pessoas. Foi isso que os religiosos da época, e eu, eu tenho absoluta certeza de que se eu e você estivéssemos lá, nós também teríamos a mesma posição. Esse cara aí está, tá, é meu Esse cara aí veio do inferno, está tentando quebrar nossas tradições. Então, a, a, o legado que foi deixado a, a esses seguidores de Jesus Continuou e começou a se multiplicar muito, 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 muito muito mais Jesus disse que aquele que crê em mim, obras como essas e obras ainda maiores fará E eu vejo que já no começo, Pedro pregando e três mil pessoas se convertendo São obras maiores ainda, que Jesus não fez Sombra de Pedro Os lenços e aventais de Paulo Então eles eram taxados como Um, um, um tipo de seita de, de bruxos De pessoas que iriam Denegrir e quebrar todas as Regras e iriam, iriam Deturpar todo o judaísmo Da época Eles não poderiam ser chamados de outra coisa A não ser pequenos cristos porque eles faziam as mesmas coisas que o Cristo É tipo assim ó. Tem muita gente que chega para mim e fala Meu, seu filho é a sua cara Olha o jeito dele É igualzinho você É minhatura sua Não tem como não falar que, que não é seu filho não tem como falar que não é seu filho É isso São inevitavelmente Comparados a Cristo Porque eles eram parecidos com Ele Agora vamos, vamos, vamos dar um Vamos tomar um adjetivo aqui Loucos por Jesus né? Loucos por Jesus Eu usar uma camiseta Louco Eu sou um louco por Jesus Louco por Cristo então, Vamos mudar Vamos mudar aqui Para não fazer Um paralelo com o ministério Loucos por Jesus que existe Loucos pelo reino Tá É... Tem diferença eu te chamar Você é um louco pelo reino Do que você se chamar Eu sou um louco pelo reino Você já pensou nisso? Tem diferença Eu chegar para você e falar Cara, você é um louco pelo reino Eu vejo isso em você Do que você usar Uma camiseta escrito Eu sou um louco pelo reino Essa autoafirmação claro que tem uma grande diferença A diferença de nós nos autodenominarmos alguma coisa De nós sermos chamados de uma coisa É que a gente pode se autodenominar de qualquer coisa É apenas um nome, apenas uma, uma sigla uma, a, a, é, Um slogan nosso Agora, ser chamado de você é um louco pelo reino Quer dizer que alguém olhou para você e viu características muito fortes De que você é louco pelo rei Vocês estão entendendo isso? Você está entendendo, cara, que se você se denomina cristão Não quer dizer nada Alguém tem que chegar para você e falar Cara, você se parece com Jesus Você usar camisetas dizendo que você é cristão Isso não significa nada você precisa ser chamado de um louco por Cristo É muito diferente É como você dizer assim, ah, eu sou bonito É muito diferente de uma menina chegar assim, você é muito linda Porque aquilo que as pessoas dizem São aquilo que elas perceberam verdadeiramente na sua vida a minha pergunta é O que as pessoas estão notando na sua vida? Será que você teve que falar que você é cristão? Ou será que as pessoas olharam para você e falaram Esse é cristão Infelizmente a palavra cristão perdeu o seu real sentido Aquele que era pequeno Cristo Talvez um insulto, um pejorativo De alguém que era parecido com aquele cara Que está fazendo a mal raça Muito parecido com aquele cara Faz até as mesmas mágicas As mesmas feitiçarias de Beuzebú Era o que as pessoas viam dos cristãos Como bruxos Os fatos históricos, os livros históricos dizem que que para difamar os cristãos Eles pegavam é, é, aquilo que Jesus falava E tirava totalmente fora do contexto Para deturpar e fazer com que as pessoas tivessem raiva dos cristãos Como por exemplo Diziam que os cristãos eram, eram é, canibais Por quê? Porque comiam da, da carne e bebiam do sangue de Jesus Hoje para nós é tão óbvio Mas naquela época eles pegavam aquilo Para, para acusar os cristãos de canibalismo Outro fato Diziam que é, os cristãos praticavam incesto Casavam-se com irmãos ou irmã né? Casei com a irmã aqui Incesto 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 né? Como é que estou falando Mas hoje em dia Ser cristão beijo, É moda É moda Ser cristão É ser moderno O Brasil é considerado Um país cristão As pessoas se denominam Facilmente cristãos Porque tem uma religião porque tem é, Crer na história de Jesus Porque tem o um crucifixo Porque foi batizado quando eu era bebê Porque gosta do programa do pastor Lá na, na, na TV Facilmente se denominam cristãos Eu sou cristão Oh, que bom ser cristão Moderno, né? Ser cristão é fazer parte de um De um, de um mundo tão moderno Gospel Música gospel Balada gospel Coquetéis gospel Esses dias eu li uma matéria Falando que é, estavam é, planejando Fazer filmes eróticos gospel Como é que funciona? É com casais casados Aí não tem pecado Filmes eróticos gospel Logo logo vai ter motel gospel Tem uma geração gospel radical surgindo por aí, querido. Uma geração que faz jejum de cerveja. Olha só. Isso é ser. Isso é mortificar a carne. Ah, já não vivo mais eu. Vou fazer jejum de cerveja. Quero morrer para mim mesmo. Uns irmãos aqui me comentaram que conheceram uns caras bem loucos. Você louco por Jesus, velho? Conversando, papiando, papiando, papeando Chegaram e falaram. Ela falou assim, cara, nossa galera tá com tá tá de jejum. Oh, Deus. jejum de maconha, velho. Uh, geração radical. Existe um mercado muito promissor no gospel, onde os chamados cristãos são capazes de pagar em qualquer preço. Para suprir suas necessidades emocionais Dar dinheiro em campanha Pagar os shows exorbitantes Eu li uma matéria falando sobre a ostentação gospel Falava, falava sobre os grandes artistas Os cachês é, E as exigências que eles tinham Quando você se contratava para fazer um show Preciso nem entrar nesse mérito Só sei que Não tem nada A ver Com a raiz da palavra Cristão Nada de Jesus está nos chamando para restaurar O verdadeiro sentido Da palavra cristão Não nos outros Não na mídia Não no mercado Não nos artistas em mim, em você Em mim, em você A gente só consegue mudar a nós mesmos Nós só temos a, 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 O, o livre-arbítrio E a decisão de mudar a nós mesmos Você quer mudar o mundo, quer fazer a história Mude a si mesmo Jesus está te chamando Para restaurar Esse sentido de ser cristão Ser cristão de ser olhado como um cristão De não precisar se auto afirmar como um cristão De não precisar usar é, é, a moda gospel Dizendo que você é um cristão Não estou falando que é proibido, que é pecado, que é errado Você pode continuar usando, mas que você não precise fazer isso Para que as pessoas conheçam que você é um pequeno Cristo Eu não vejo na palavra de Deus ele salvando uma geração de jovens para viver uma curtição. Eu não vejo na palavra, Deus prometendo cumprir os teus sonhos, os teus desejos. Eu não vejo na palavra... Deus, aprovando os jovens Frequentadores de uma religião vazia Que não vivem Não vivem uma transformação do caráter Estão aqui agora E depois saem para fazer as mesmas coisas Que os outros que não têm Jesus fazem Eu não vejo isso Sabe o que eu vejo na palavra? Abra sua Bíblia em Atos Capítulo 6 Marcos, Mateus Lucas, João Atos Mateus, Marcos, <risos> Lucas, João e Atos. Ah. Oh, Deus! Atos seis, de oito a quinze. Estevão cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre os, o povo Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga Chamada de Libertos Dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da, Cis, da Cilícia e Ásia esse, E discutiam com Estevão E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava Então subornaram homens que lhe dissessem temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando -o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno Destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu Todos os que estavam assentados no sinédrio, Fitando os olhos em Estevão Viram seu rosto como se fosse rosto de anjo Então A partir do, do capítulo 7 Verso 1 Estevão começa a, tra a trazer a sua defesa, pregando, pregando a cultura do reino de Deus. Estevão, um menino de aproximadamente 17 anos, mais novo do que muitos aqui. Ele estava brilhando como o rosto de anjo, porque o Espírito estava com ele. Ele começou a pregar e a falar do Evangelho desde Moisés, desde o começo, até chegar em Jesus. Atos 7,54, ouvindo eles isto, influenciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé, aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Morreu. O primeiro mártir da igreja, o primeiro jovem que morreu por causa de. De Jesus Estevão Jovem Que pelas suas mãos faziam sinais E maravilhas Que pelas suas mãos Pela sua vida Muitas almas se convertiam a, a Jesus Não diga Que você é um cristão radical Se não, você não for como Estevão Não se compare Ou não compare Essa geração extravagante Com Estevão, só porque nós pulamos, dançamos, cantamos, fazemos trios elétricos e grandes shows e grandes movimentos, isso não quer dizer que somos cristãos. Então, Estevão, com sua vida sendo, sua vida sendo derramada, ele confirma seu testemunho como cristão. Te ir até o fim Por causa de Cristo Deus está te conduzindo a viver A cultura do reino De maneira intensa Estando disposto a viver por Cristo Até a morte Até se for preciso morrer Se for preciso morrer Por causa do seu nome Existe alguém disposto a isso? Existe alguém que está disposto a isso ou quer continuar se autoafirmando cristão? Jesus te comprou por alto preço e te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor E te deu poder para ser filho de Deus, para ser feito filho de Deus E te deu poder, autoridade para, para subjugar reinos, para quê? Para Deus chamarmos cristãos Modernos Ou para que sejamos realmente chamados Cristãos Eu quero que você se coloque de pé nessa hora Hoje é dia de você assumir uma nova postura Escuta bem aqui, querido No nosso desafio A partir de hoje é de não mais você se autoafirmar como cristão. Mas das pessoas reconhecerem que você realmente é. Desejo de todo o teu coração, querido. A cultura do reino. A ponto do seu namoro. Ser um namoro cheio da glória. A ponto do seu casamento. Ser um casamento cheio da glória de Deus. Desejo de todo o seu coração que pelo menos uma vez na sua vida Alguém bata nas suas costas e você ouça ela dizer Você se parece tanto com Jesus Almeje isso querido Almeje pelo menos um dia alguém falar assim Eu quero esse Jesus que está dentro de você Eu não quero ir para a sua igreja Eu quero esse Jesus que está dentro de você O que você tem aí? Como é que você pode passar para mim? Chega de pregarmos igreja Chega de pregarmos religião Nós precisamos agora Pregar com a nossa vida Há uma frase De Santo Agostinho que diz Pregue Pregue o Evangelho pregue a todas as pessoas pregue esse evangelho a todas as pessoas e se preciso, fale você prega com a sua vida você prega com a autoridade que está sobre você Jesus te chama a isso Jesus te chama a ser cristão quero chamar você Você que hoje Diz eu quero ser cristão Hoje Eu entendi o que é ser cristão Não é carregar uma placa Uma ideologia, uma bandeira, um time Um clube Não é mudar apenas os meus hábitos Não é ter uma vida de proibicionismo Nem de exibicionismo não é ter um estilo de vida gospel É ser como Jesus É ser um pedacinho de Jesus aqui na terra Você que hoje tem entendido Aquilo que talvez você nunca ouviu Aquilo que talvez você não estava vendo Eu chamo você a se apresentar diante do Senhor
1: Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus oh, Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Levanta suas mãos ao alto agora e
0: comece a falar com o Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser reconhecido como um cristão. A palavra do Senhor declara em Hebreus: que aqueles que foram insultados, injuriados, maltratados, torturados, cerrados ao meio, foram considerados homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Comece a falar, Deus, eu quero ser considerado um homem, uma mulher, do qual o mundo não é digno. Do qual o mundo não é digno. Quero chamar o ministério de louvor, a banda aqui, Gercinho. Se buscar fácil Deus querido. Não espera nada em mim Nada em ninguém aqui Sendo que a responsabilidade E a, o poder de decisão está em você Deixe.